0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，最近美股波动非常的大哦，听众朋友稍微注意一下这个波动的风险了、哦、哈。呃，像是周一美股啊、哦，这个本周第一个交易日一开盘哦，美股三大指数包括费半呢，就是持,持续的这个大跌下挫、哦，这个一开盘跌势非常的猛啊、哦，跌的很很吓人哦，而且是没有任何利空哦，没有什么经济数据的利空消息，就让这个股市啊就出现了呃持续的下跌，延续了上周的跌势哈、哦。呃，那这个礼拜我们刚刚讲即将发布 CPI、PPI， 这都是非常重要的经济指数，但是这些指数都还没发表，好、哦，但是呢，股市就已经给你先，呃，一开盘出现大跌哈。哦道琼曾经跌了快六百点，跌幅呢达到百分之一点六，而且盘中呢一开盘就是这个下挫，失守了三万六千点大关。标普呢则是呃最深跌了两趴，哦，两趴很不得了，因为上周全周标普也不过就跌两趴啊，它这一一个交易日一开盘就、呃、持续下挫，到盘中最深跌了两趴，哦，跌破四千六大关。呃，纳萨克指数更夸张啊，一度跌了 2.8 趴、哦，跌了406点、哦、而且呢是直接给你砍到了14500点大关，这个是200日均线的地方啊，这不是开玩笑。为什么讲说不是开玩笑呢？因为纳萨克指数从2020年3月以来，从来没跌破过200日均线哦，哦，居然在本周一盘中跌破了200日均线，但是呢，戏剧性的变化就是在跌破200日均线呢、哦。哇，这个科技股就开始往猛拉了，居然呢，中场哦，不但不跌，不没有跌到2 8八而且把所有跌幅给吃回来啊，变成是倒涨，你说这个波动大不大？中场那指反倒是指数涨了百分之零点零五的幅度，费半呢从原本盘中大跌三趴到翻红，涨百分之零点二。哦，道琼呢，呃、也只有小跌百分之零点四五，标普也几乎要翻回平盘小跌百分之零点一四。但是盘中都出现了很明显的下挫，那个股的部分也是一样哦。脸书曾经一度跌五趴，最后跌一趴，亚马逊跌了四趴、哦，中场收跌零点七趴。苹果啊，跟微软呢、啊，一个跌了两趴多，一个跌三趴、啊，但是最后啊，都收涨哦。哦，谷歌从两二点八趴到倒涨一趴，哦，特斯拉从跌四点六趴到倒涨三趴，你看这个波动有多大？特斯拉是来回快八趴了，哇，这个真的是惊心动魄啊！哦，这个一觉醒来完全猪羊变色哈。哦那十年期国债殖率呢，再次升破 1.8 哦，是连续六个交易日上升，而且创了两年来的这个呃会这个殖率的新高，就二零二零年一月以来的高点了。哦，这个中场收 1.78 哦，上个礼拜十年期国债殖率是大升了二十六个基点，哈、哦，今这个礼拜一继续往上走，好、哦，那油价略微小跌哈。哦好，所以从这个美国股市的这个波动哦，可以看到，哦，真的这个市场哦，进入到二零二零年，完全呃变了一个样了哈、哦。因为原原来可能是一个端庄熟女，现在变成是泼妇了，这大家都开始啊、呃，这个呃显露出本性了是吗？结果，华尔街著名的空头研究机构 Rosenberg Research 的创办人 David Rosenberg 他说啊，资产价格出现历史性的泡沫，市场将出现回调。美国家庭因为过度投资股票，可能在泡沫破裂的时候遭到重大损失。好、这个，这是他呃周一接受采访的时候说呢，他说我们到处都疯狂了，狂躁的巨大的泡沫。哦，在我的职业生涯中，可能还要再追溯到更远的时候，我不记得什么时候发生过这么多资产泡沫。啊、哦，他说呢，美国股市、信贷、方向都是泡沫。过去三年，标准普尔。五百指数平均每一年涨二十趴，但是呢，正常水准应该是涨七趴。连续三年呢，呃，都是涨这个历史均值的三倍，代表人们已经被冲昏头了。那真的是这样子吗？在这样遇到联准会今年可能要升三次到四次的利息，因为呃，小小摩的 CEO 戴蒙，戴蒙是华尔街非常有名的一号人物啊。戴蒙讲话是很有影响力的哦。他说什么？他说美国今年联准会升息四次，他都不会惊讶了。哦，这个可见，他又认为可能要升四次到五次，真的有这样的一个状况吗？我们赶快来请教，呃，财讯双周刊的副总编辑林宏达在我们节目上。但我们今天还要谈很多的话题哦，除了这个总宏观的面向以外、哦，哈，还有包括联发科最近跟高通的决战毫米波，哦，还有伺服器，我们今天都要一并来谈。我们同时在脸书上有直播，大家上 YT 可以看到我们直播画面。宏达你好，是木啊好，各位听众朋友大家好。这个今年股市一开盘就给大家震撼了，<笑>然后这个真的端庄淑女变泼妇是显露本性了吗？是怎样？哦、没有，上一次其实有跟跟大家
1: 谈过说，其实我认为今年的关键词是正哦。为什么？嗯、其实就从联发科来讲好了。联发科上一次的那个记者会的时候就讲，哎哇，我们过去三年做的很好啊、哦，你看这三年内营业利率增加了四倍，可是啊、哦，后面重点就来了，公司说。这个过去几年实在成长的太太多了哦，所以未来我们还是会成长，不过每一年呢，可能就是 mid teens 啊、哦，十十几个 percent 的成长，那这代表了什么呢？我们现在正从二一年的高科技股的高成长哦，迈向不是那么高的长还是成长。所以呢，其实这一段时间我的观察是，整个市场也正在消化这所有的这些讯息。其实早上我来看 m CNBC 哦，那就谈很多事情，比如说第一个通膨。啊，第二个供应链现在疫情又来了啊，又不会受影响。第二个呢，这个升息，这还有工作哈、啊，美国的这个工作的状况。那在今天早上看到结论，其实说看起来美国的升息终究会得到这个通膨终究会得到控制的啊。那在这中间要如何的去平衡？我想美国的联准会的目标其实还是希望说。经济在温和的成长的情况之下，然后在物价得到控制的情况之下，能够稳定的成长，而不是说把股市把它打下来、哦、所以，我想这是一个震荡的局面，整体的经济应该还是温和的成长跟往前进
0: 。经济增长、企业获利增长，今年持续去年的步调没有问题，对不对？只是说增长幅度跟速度，还有就是说它力可能会比较放缓。放缓是绝对的，因为去年极其高嘛。是。哦，那在那么高的基级下，你今年还要比去年更猛的增长，那是当然不太可能
1: 。所对，看多看空，大家就拉锯了，你就会看到整个市场是这样的状况。
0: <对>那疫情其实我觉得看起来也不用那么担心它，感觉起来高峰应该就是在一二月会出现。<是>哦、那高峰之后呢？随着疫苗的呃更普及的施打哈、哦，还有包括刚刚讲辉瑞说 omicron 的疫苗都要出来了，<是>呵呵很快速好、哦，所以疫情应该也不至于去干扰金融市场或股市。那唯一的这个股市的大问题就是估值过高嘛，因为就像罗森伯尔他讲也没错，标普其实每一年温温和和涨七到八八，大家可以接受。但是你每一年都涨两位数这样子，连续涨三年叫 a 加嘛？好、哦，这个是第一个问题。第二个问题就是。联总会在这个档口上又要紧缩，而且呢，一次还搞不好今年给你升个四码、四码都有可能，三码到四码，再加上还要给你缩表。现在缩表时间大概也都出来了，七月要缩表了。这从价从量呢，给你双管紧缩，那金融市场当然会要震嘛。
1: 这老人与狗嘛啊，你那个现在股市跑着呢，现在要等到实际的经济的数字跟上这些数字。第二个，你看现在。虽然说要这个升息四次之后，美元指数已经跑到九十七 percent 哦，所以这个已经跑九十七，已经相当的这个，所以这这些的这个数字拉不在一起的时候，就会出现震荡。但是我想，整的力量是要让这个经济的表现呢、哦，持续的往上去推升啊，让它去追上这个现在的股市的状况
0: 。好。那鲍尔今天晚上的国会哦，就是台北时间晚上清晨哦，就在国会听证他的提名听证会哦，大家都关注到底我们包大哥要说什么，包大人<笑>包大人要说什么、啊？当然我们也不懂得，但我觉得他绝对不会太鸽派了、啊，因为他也没有这个鸽派的条件、啊，而且面对国会议员这些厉害角色，对不对？嗯，你你在鸽。哦呵呵，我看你大概也割不起来，只是说会阴到什么程度啊？这、哦、<對>就另外一回事。其次、哦、回到你这一期的呃报道故事，联发科跟高通现在是要决战了的
1: 。呃，应该是说我们从去在二一年底的时候看到，哎、欸，新的机会又出来了。各位去看现在高通跟联发科的股价，那联发科最近要有点修正哦。但是你看高通的股价其实是一直在高档的地方哦。那我再去看，其实。现在去年底的时候，高通的 CEO 出来说：“哇，我们接下来会连续成长很多年，而且呢，他摆出了一个相当乐观的态度。”就是想，哎，五 G 不是这个手机的晶片不是已经相当的成熟了吗？那在这一次的 CES， 其实高通就摆出来说：“哎，其实这个车子里面所有用的晶片啊，它都可以做。”那再仔细去看呢、哦，各位其实可能在对这个五 G 的故事哦，要去关注它的第二段哦，因为我刚刚去看。呃，其实美国的这个 AT&T 哦，它将要发表新的这个5 G 的服务。那目前，呃，现像那个资策会他们在调查里面发现，就是说，其实2022年哦，将会是第一次5 G 的手机的出货量会超过4 G、嗯。所以呢，五能够做5 G 晶片的其实没有太多家哦，所以就是联发跟高通。所以这两家第一个5 G 的市场持续的扩大，那后面呢就会带动新的服务。比如说 ，AT&T 为什么要推五 G 呢？他就说，哎，因为我们都知道五 G 有低延迟的特性啊、哦，所以这个他就说，哎，你只要用我的五 G 服务，我每个人都送你半年的这个 NVIDIA 的 GForce Now 的这个游戏啊、哦，就是、说以前你可能要买这个很贵的显卡才能够玩，现在游戏真的变成一个服务啊，它就透过五 G 网络通通打到你的手机上，这是这个那、这个呃他们要推的这个创新的服务，就像以前。我们在比如它就吸引
0: 你去换5 G 嘛？对
1: ，就像二三 G 的时候，你可能你看用手机看电视很卡嘛，哦，四 G 的时候手机就变成了电视哦，所以我们现在还没有办法完全变成连线的游戏，以后你可能跟朋友用5 G 连线会容易很多、哦，嗯、那这就是5 G 带来的影响。所以这个事情在中国领头，现在中国的这个手机十支里面有八支出货，通通都是5 G 手机了，它已经到了一个高峰，后面就是要等美国。还有其他新市场跟上来，它还会成长好几年。
0: 嗯，好。那高通除了进入到车用的通讯晶片以外，它也要进入到元宇宙嘛？对。哦這個、高通真的有这么强吗？就是说，只是它的 CEO 出来放话，还是说它确实就是这么有底子？好,好，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台。FM 98.1 财经一路发，我是阮木花。哦，联发科股价哦，从去年第四季的低点大概八百五十块左右一路啊是攻上了一千二啊那从一千二啊又开始又回档哦，回到这两天最低见到一千零八十块事实上已经兵连绩线保卫战哦哦，这个绩线在一千零四十块，从一千两百一十五块的高点回到一千零八十块啊，虽然说。不是说跌得非常多了但是呢，也确实有比较明显的回跌，而且呢，已经濒临到极限了哈。<咳>好，那联发科的今年展望到底怎么样？我们继续来请教呃，林宏达副总编辑，宏达你怎么看联发科呢？刚刚谈到高通 CEO 出来讲话很大声啊，就觉得他们未来不但是今年，未来几年都要很明显的增长。那当然，因为他卡到元宇宙，卡到车用，他可能默默在这一块，呃。压着滑水已经有一段时间了，对不对
1: ？对我们上一次参加联发科的那个记者会的时候，他们就讲说，需求可能有的时候会稍微少一点，但是全年会维持十几个 percent 这样，嗯、所以就跟我们刚刚讲的一样，震荡哦。那观察联发科的这个关键就是说，中国市场哦，因为其实现在联发科已经是全球五 G 的手机晶片的出货量来算的话。它已经是超越高通了，所以在中低阶这个部分，联发科有非常非常好的基础，而且在价格、客户关系它都没有问题，所以现在联发科是大招频出，它不是去圈了很多的产能吗？哦，那个时候高通哎，回过头来找没有产能的时候，产能都在联发科的手上，联发科开始往中高阶推哦。哎，我本来做五百块的，我现在做一千块的这个晶片哦，所以其实，在四五年前，各位如果去看联发科的这个。用联发科晶片的手机的时候，可能大概都在一万块的这个价位上下。现在你去那个市面上去找，已经出现两万块的手机哦、喔，是用联发科的这个晶片哦、喔。所以，他拼命的要去跟高通去决战，说高阶的五 G 手机的市场。我觉得这个部分呢、喔，其实是一个观察的关键，你就看说用联发科的手机的这个单价现在卖多少钱旗舰手机是不是继续用？这是这是一个很关键的一个
0: 指标。那高通5 G 毫米波的部分呢？毫米波我没有体验过，就是说在我们去、那个、说北京冬奥有可能会加速中国大陆毫米波商业化的速度、哦
1: 、这个你如果真的要更高速的话，一定要用毫米波，但是毫米波也有它一些困难，就是说它很容易被遮断。我们那次去美国采访，的时候，大概真的在150公尺左右的范围内，你可以用毫米波的基站。但是如果太远的距离哦，它其实覆盖率不太好，嗯、所以毫米波基本上是可以在很宽广的地方，比如说球场这种地方适合。嗯、但是你要覆盖全整个城市，那是很困难的。嗯、但是它速度会更快，或者是可以提供更大，比如哎、欸，球场里有几万人同时要上的时候，那只有毫米波才能够解决。所以它跟这个六 W 六 G 这两个是互补的
0: 。嗯、哦，联发科就是绑死 W 六嘛。
1: 他就是全力攻，但是他说他也有毫米波，嗯、所以所以接下来他就要拿出来，因为美国市场马上要开始。井喷所以
0: 他要开始拿出美国的。营运上已经开始积极在布建五 G 毫米波了、呃
1: 、他们已经布一段时间了，但是可能普及率是一步一步的
0: 日本好像也开始在商用了，对不对
1: ？呃、其实最快的是韩国了。韩国现在可能七成五的人口已经是用五 G 了。哦、那中国至少有一半的人已经开始在用五 G 的手机。好
0: ，不过高通也确实缴出很好的财报嘛、哦。他去年、呃、第四季的财报。呃，大幅优于市场预期，它的营收年增四成多，而且比财测上元还高哦。税后的净利啊、哦，年增七十五帕哦，也是大幅优于市场预期。同时，它对今年第一季啊啊，它的财测啊、呃、营收哦，也都比市场预估还得高哦，所以看起来。呃、高通也确实也是有他这个拿出财务数字的底气啊。人家也不是嘴巴讲讲而已、啊。对对他还有授权部
1: 门，所以你呢，你做出来的芯片还要付他授权费啊、哦哦，所以他大家一起
0: 赚。<笑>好，所以高通、联发科两个，我们应该视为是一个良性竞争吧？哈、哦，應該因为市场扩大，所以大家会啊，哦、<好>就两这两家。基本上，我觉得高通看好联发科，但也不看淡了，哦、因为整个五 G 的市场。
1: 今年5 G 才会第一次超过4 G 哦，那所以你看， 2023年还会再持续成长，所以5 G 的这个 momentum 它这个动能啊、哦，还会持续到1一,一到两年以上。
0: 好，另外一个今年法人也在看的是伺服器部分，好<对>、哦，伺服器今年也是应该会很明显增长吧
1: ？对，伺服器其实是这个圈子里面大家认为今年的成绩会很好的。哦。我觉得这个其实是云端这个东西哦，那我们都知道说。其实过去两年，其实台商回流第一波回来的这个产品就是伺服器哦，因为你说中美的科技站里面，其实最敏感的就是就是这种存有这些呃高度敏感资料的伺服器。当时还有个新闻呢、哦，说这个联想的伺服器卖进了这个美国的军舰里哦，所以美国都说，哎，你以后做这些东西你，你不你必须要在那个我能够相信的地方。那比如说里面这个最快移回来的，当初其实是广达啊、哦，你可以看现在广达的这个生意。我刚才去看，二一年前三季有广达的 EPS 已经到六块了，嗯、已经比他前一年全年赚的还要多，所以广达在二一年绝对会再创一个新高。可是呢，广达就到二一年到顶了吗？其实没有啊、哦，他就讲说二二年哦，伺服器接单接到手软哦，扩产哦，实在是每天都在想办法扩产，所以我们这一次有写、哦，了，广达现在扩产的速度非常的快。二一年十二月，他们是在泰国扩这个呃 SMT 的线哦。泰国跟台湾会增加十条以上的 SMT 线的产能哦。在美国的这个田纳西跟加州哦，也已经要满载了，所以呢，附近还要再盖新的厂哦。以前呢是每一年扩十到二十 percent， 哎，算很多了嘛，对不对？今在二二年还要超过，所以各位可以期待这广达的伺服器是它的重中之重哦，是有一个很强劲的成长动能，相信广达二二年会非常之好。
0: 好，所以广达今年应该还可以再创高峰。对，你看它股价也也不,不弱啊。嗯好，除了广达以外，伺服器我们还可以观察什么供应链，或者是说呃整厂的部分呢？这个是
1: 一个很大的重点哦，嗯、因为我们刚刚讲到五 G 就是高频，其实是伺服器的高速，在这里面我们其实有采访这个云达的这个杨杨总经理哦，那他其实在讲说，哎、欸，究竟这里面。这个结构会有什么改变？他说，其实未来这个里面散热很重要。好、啊，你知道台厂很多本来是在 notebook 里面做散热的，其实他们逐渐的都要在伺服器里面会有角色，而且会有重要的角色。像这个尼德科超重啊，双红这这个他们都会，你会看到他们其实在积极的在往伺服器扩张啊。嗯、另外一个部分就是那个 C C L 啊。这种铜箔基板，你看铜箔基板，哇！我上前阵子去参加那个呃伺服器那个 PCB 展，哇，那个他们的那个 roadmap 都已经展到两三年以后了，都在讲我要怎么样降低那个讯号的损失。那这里面其实像台光电啊、台药都是里面表现得很好，而且你会看到。其实像台光电已经积极的要去扩产了。台光电去年营收一直在创新高啊！对我相信它还在继续创高，因为它在扩新。不过最近股
0: 价也是跌跌下来。<笑><笑>是
1: ，但是它应该是有新的订单了啊，嗯、所以它要去这个扩产哦。<是>那其他的就是说，像载板，大家应该已经蛮熟悉的了啊，这还是缺哦。而且他就他就跟我们讲，这个半导体，他认为这个成熟的部分要。完全的供需平衡大概还要在两年啊。所以这个先进制程跟成熟制程也仍然有缺的一个状况。那连带的就是载板也缺
0: 。好，所以伺服器主要看就是说，你刚刚讲说 CCL 同箔基板这一块，对这个是比较。那、哦、另外就是散热的部分，是好，好、哦，所以这两个也可以关注。可以、哦。那另外有关伺服器的 IC 设计呢，相关的你觉得 IC 设计高速传输啊这些？有有有看头吗？嗯
1: 、呃，这里面其实上上下下。那那个像最近这个那个呃股王，细粒 K 细粒，它不是有点下来 ？P M I C 的部分，据说、啊、不是有
0: 点下来，是下来很多，<笑>从五千二跌到今天四呃四四四千都跌破了。今天细粒最低三千九百八十啊，这
1: 可能就要小心点破四千呢。哎，这是比方他要自己盖一个，那不是说 P I
0: C、這個、非常好吗？很缺吗？
1: 因为他是担，他是担心他被中美科技战扫到，所以他自己盖晶圆厂
0: 。哦，是哦，嗯 ，OK，
1: 对，哦， oh. 所以他有他其他的,其他的方面的考虑。
0: 嗯，好好好，那今天我们两个专题要、啊、连同呃宏达观察 CS show 的一些心得啊，就提供给我们听众朋友参考了哈。好，那大家疫情有点扩散了、哦、各位可能稍微要注意一下自身的这个防疫，包括呃出外行走各方面，然、哦、注意一下安全了哈、哦。因为今年有十二个本土了哈，十、哦、二个本土，这个警报真的是越来越响了哈、哦。非常谢谢《财经双周刊》的副总编辑林宏达。好，谢谢，谢谢观众朋友收看，拜拜。